Vi läser Markus evangeliet här i församlingen och vi hämtar texter därifrån. Idag har vi kommit så långt så vi hämtar en text från det nionde kapitlet. och Rubriken är från utsikt från härlighetens berg. 2018 så ordnade jag tillsammans med en vän en vandringsresa till norska fjällen, till Venabygdsfjällen i Norge. Till Spidsbergsheter, sydspetsen av Rondane nationalpark. Sista dagen så skulle vi bestiga muren, hade vi tänkt. 1424 meter över havet. Det är ju kanske inget... Jätteprojekt för de som är vana Men för en sån som mig är det ett ganska stort projekt Men när vi kom till den där parkeringen med bussen Och skulle ge oss upp Så upptäckte vi att det fanns ett moln långt ner Så en stor del av toppen på berget var täckt av moln eller dimma Vilket gjorde att vi fick ja, ta oss ett två tredjedelar upp på berget Och sen fick vi ge upp och ta oss ner till bussen igen och konstaterar att det gick inte denna gången. 2019 var vi där igen och skulle göra ett nytt försök. Och denna gången så var vädret på vår sida. Det blåste ganska rejält men det var soligt och fint. Så vi gick några kilometer och sen skulle vi ta oss upp på muren. Sakta men säkert tog vi oss uppåt. Och jag tillhör inte de som gillar höjder egentligen. Men jag tänkte jag ska med upp och... När vi hade kommit en bit uppåt och jag satt på en sten och tittade ner så tänkte jag Varför gav jag mig in på det här egentligen? Men så tänkte jag, uppskar jag i alla fall Och så kom vi upp på toppen och fick beundra en fantastisk utsikt Nöjda av vad vi precis har varit med om Så gick vi omkring och småpratade där uppe på toppen på muren och det var ju en belöning naturligtvis. Och det var ju värt faktiskt en skvätt kaffe och en chokladbit. Det, det måste man erkänna. Men det är ju lite olika hur vi reagerar på höjden faktiskt. För att sen när vi skulle gå ner så det visade sig vara mycket lättare tyckte jag. Så det gick ganska bra. Fast Björn han tittade, tittade till åt sidan. Då kom han liksom med händerna i byxfickan och så här. Och så bara susade iväg neråt. Så tänkte jag just det. Han gör det lite lättare än jag. Men Berg är fascinerande faktiskt. Att läsa Göran Kropps bok 8000 plus är en upplevelse. Och där beskriver han både glädjen och farorna med bergsbestigning. Och han förklarar att det är så här att ska man göra en bergsbestigning av det lite större slaget så gäller det att planera den väldigt väl. Det är något majestätiskt över bergen när man läser en sån bok. Likadant som man möter skärpan eller bergsguiden i den sista millennieboken av David Lagerkrans. Då får man samma upplevelse. Nu är ju inte det teologi precis, men ändå det ger liksom den där känslan av det är något majestätiskt med ett berg. Och i Bibeln så är berget en mötesplats. En mötesplats mellan himmel och jord. En plats för Guds mötet. Och det finns många berättelser om det. Abraham exempelvis som får gå till Moriaberg och den där oförklarliga nästan berättelsen om när han ska offra Isak. Mose som blir tagen upp på berget och får med sig två tavlor ner med orden på. Och Guds mötet som på något sätt följer med honom och förändrar hans liv. Och så har vi Elia 
som vi möter både på Karmel och på Horeb. Och vi kommer tillbaka till det så småningom. Och så är det ju Jerusalem, staden på berget. Och ni som har varit där, ni vet ju att när man närmar sig Jerusalem så märks det. För då går det upp och upp och upp och upp och upp hela tiden. Så är det. Idag får vi följa med på ett berg. Markus evangeliets nionde kapitel och börja på andra versen. Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Därför vandlades han inför dem. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och det såg både Mose och Elia som stod och talade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus, Rabbi det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig, en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han skulle säga. Det var alldeles skräckslagna. Då kom ett moln och sänkte sig över dem och en röst hördes ur molnet. Detta är min älskade son, lyssna till honom. Och plötsligt när de såg sig om kunde de inte se någon annan än Jesus där. När de gick ner från berget förbjöd han dem att berätta för någon vad de hade sett innan människosonen hade uppstått från de döda. De fäste sig vid orden och undrade sinsemellan vad som menades med att uppstå från de döda. Och de frågade honom, varför säger de skriftlärda att Elia först måste komma? Han svarade, visst kommer Elia först och återställer allt. Men varför står det då skrivet att människosonen ska lida mycket och bli föraktad? Jag säger er, Elia har redan kommit, men med honom gjorde det som de ville, som det står skrivet om honom. Det är lite oklart vilket berg det är i texten. Det finns två stora alternativ egentligen. Antingen är det Tabor eller så är det Horeb. Vad vi vet är att tre av lärjungarna får följa med Jesus- de andra nio lämnas nedanför. Och det är egentligen inget märkligt. Det har hänt flera gånger förut. Att just Jakob, Johannes och Petrus får följa med. Och de andra lämnas liksom kvar för att vänta. Så det var ingen konstig signal egentligen. Och så ska de upp på ett berg. Och Jesus, vad han har liksom i tanken, det, det vet de kanske inte riktigt. Men han har ju varit där och bett förut på ett berg. Så de tänker att det kanske är så. Att det handlar om bön. Man vet inte vad som rör sig i huvudet på de tre lärjungarna när de är på väg upp på berget. Men när de väl är där så blir det ett gudsmöte som heter Duga. Det blir förvandlande, det blir förvirrande och det blir skrämmande. Det står ju att de är skräckslagna. Och om det nu var så här att bergsbestigningen på muren var värd en skvätt kaffe och en chokladbit så är det här större. Så Petrus tänker, det är värt att bygga hyddor här. Tre stycken. Vi bygger hyddor. Vi stannar här helt enkelt. Det är det som vore det bästa. Tre personer möts på berget den här dagen. Stora gestalter i den bibliska historien. Mose, Elia och så Jesus. Det finns mycket att säga om det. Och det här är ju en text som används på Kristi förklaringsdag. Då går vi in lite mer djupare på de detaljerna. Så vi gör inte så mycket av det idag, men vi konstaterar att de har ett gemensamt, de här två gestalterna, Mose och Elia, att det är att deras död är lite annorlunda än de andra personerna vi stöter på. Mose stöter vi på i femte mosebokens 34 kapitel. Där står det 
att när han dog så var det Gud själv som begravde honom. Och ingen vet fortfarande var hans grav finns. Och det var efter det att Gud hade tagit med honom upp på ett berg och han hade fått se in i det landet som folket hade blivit utlovade. Men han fick inte komma dit. Men han fick ändå se det. Han fick liksom komma upp på den där utsiktspunkten och se. Men var det var någonstans, det vet vi inte. Elia möter ju de där Baas-profeterna på Karmel, det där kända slaget. Och dit till berget Karmen åker man ju nästan alltid när man är i Israel för att kolla upp läget. Och sen efter det så blir han trött. Han liksom, krafterna rinner ur honom och det är så här så att han tänker Ja men det vore lika bra att dö, tänker Elia. Gud tar ändå hand om honom, han får uppleva Guds omsorg och han ger sig ut på en lång vandring på 40 dagar och 40 nätter står det och så kommer han så småningom till berget Horeb. Guds berg Horeb står det. Där sover han i en grotta i berget. Och så småningom så blir han utkallad liksom av Gud. Och han möter Gud, inte i stormen, inte i jordskalvet, inte i elden, men i den stilla susningen. Där ändras bilden för Elia. Och Elia behövde inte ens dö. Han blev hemplockad i ett ekipage av eld. Läser vi om. Mitt i allt detta, mitt i allt detta att de får liksom uppleva och möta de här gammaltestamentliga gestalterna så blir det så här för lärjungarnas del att plötsligt ser de att Jesus förvandlas mitt inför deras ögon. Hans kläder blir skinande vita, står det. Så som ingen på den här jorden kan göra kläder vita. I den gamla översättningen står det att ingen valkare på jorden kan göra kläderna så vita. Det är ju naturligtvis omtumlande. Och inte nog med det så sänker sig ett moln över dem där på toppen på berget. Alltså ett moln var ju över muren också första gången vi var där. Men det var inte direkt att jag upplevde det som någon Guds närvaro eh, i molnet den gången. Men här är det frågan om en Guds närvaro. Och lärjungarna uppfattade ju naturligtvis så också. För det är ju en naturlig del. Under Israels ökenvandring så var det ju molnstoden som ledde folket i 40 år genom. Och eldstoden om natten. Så det var inget konstigt i det. Och så talar Gud ur molnet det här blir ju en upplevelse som liksom förändrar tror jag Petrus, Jakob och Johannes förändrar deras liv, förändras deras perspektiv och de förstår långt ifrån allt som de är med om alltså mötet med Mose och Elia Jesus som förvandlas inför ögonen Guds röst och så detta med uppståndelsen vad i all världen menar Jesus med det? Allt tal om uppståndelsen. Fulla av frågor. Men genomsyrade av en Guds upplevelse. De har varit med om något som är så stort just nu. Så det är riktigt svårt att sätta ord på. Vad är det egentligen vi har varit med om? Så det är kanske är riktigt skönt. När de är på väg nerifrån berget. Och Jesus säger. Ni får inte berätta om detta. Förrän efter det att jag har uppstått. 
För det är ju faktiskt så att vissa upplevelser mår bra av att ligga till sig lite. Av att inte basuneras ut på en enda gång direkt efter det har hänt. Så där så det nästan blir, titta på mig, vet du vad jag har varit med om? Du skulle bara veta. En stark gudsupplevelse förändrar fortfarande perspektivet. Förvandlar och skapar kanske frågor. När vi billigt talat får följa med upp Jesus på Jesus på berget. När vi får en skymt av hans härlighet. Då ändras tyngdpunkten. Tyngdpunkten ändras från honom. Från mig och till honom. Jag är inte plötsligt centrum i livet längre. Det finns ett annat centrum. Tyngdpunkten har ändrats. Perspektivet har ändrats. Och det blir plötsligt fullständigt naturligt att sjunga med i bönen. Jesus, kom var mitt centrum. Var mitt ljus, var min kraft. Jesus, Jesus, kom var mitt centrum. Var mitt hopp, var min sång, Jesus. Kom till din eld inom mig, sträck mina segel i din vind. Ja, det blir fullständigt naturligt. Och hade det nu varit någorlunda normalt i det här samhället som vi nu lever i så hade Allianskyrkan varit nästan full av människor. Och när jag hade sjungt här framme så vet jag att då hade man börjat sjunga i bänkarna. Och plötsligt hade vi varit där i gudsmötet. Känt gemenskapen med varandra och gemenskapen med Gud. Vi befinner oss i fastan. Idag är det midfattssöndag. Det ljusnar lite. Texterna innan har handlat om frästelser och kämpande tro. Och idag handlar det om livets bröd. Och i många kyrkor i Sverige läs texterna om brödundret. Ni vet om det är 5 som ska få mat. Lärjungarna får uppgiften att skaffa mat till 5 000. Det är ju f- Män står det ju dessutom då. Förutom kvinnor och barn står det sen. Så det är ju några stycken. Och lärjungarna tycker att detta är en fullständigt omöjlig uppgift. Men det visar sig att det finns en pojk i gänget. Han har fem bröd och två fiskar. Och när Jesus får de här fem bröden och två fiskarna så säger han att låt folket slå sig ner. Så ber han bordsbönen, tacksägelsen och bröden och fiskarna delas ut. Och det blir till och med mat över. Det var ju omöjligt. Men perspektivet förskjuts och bilden förändras. När pojken har liksom det som han har med sig, sin lilla matsäck, när det läggs i Jesu händer så förändras perspektivet totalt. Precis som i upplevelsen på berget. Men vi förstår av fortsättningen av berättelsen på den där 
upplevelsen på Härlighetens berg att det är inte så där att lärjungarna nu får en fantastisk upplevelse sen hedan efter tvivlar de aldrig de råkar aldrig ut för några problem utan nu hedan efter så är allt liksom eh, som en motorväg nej alltså redan när de kommer ner nedanför berget så kommer berättelsen om en pappa som kommer med sin fallande sjuke son och vill få honom botad så det finns där hela tiden Upplevelsen av de 5000 som har fått mat. Upplevelsen som de just har varit med om på berget är ändå lika verkliga. Och utsikten från härlighetens berg har fortfarande förändrat perspektivet. Jesus är större. Tänk och få vara med om det. Men ändå så finns det det som skaver. Likadant är det med oss. Vi kanske har varit med om en Guds upplevelse, en upplevelse så fylld av Guds närvaro att orden har blivit helt onödiga. Att tystnaden eller tillbedjaren har blivit den enda tillflykten. Vi kanske har varit i situationer där situationer där det har vuxit oss helt över huvudet och vi har undrat hur i all världen ska detta ordna upp sig. Och så har vi lagt det som är vårt i Jesu händer och upplevt att det har förmerats. Det har vuxit och det har skett ett under. Och så har vi sett att det som vi själva inte klarade av. Det gjorde Jesus. Så vidgas hjärtat och bilden förändras. Vi behöver den där upplevelsen på berget. Den där gudsupplevelsen som genomsyrar vårt liv och förändrar vårt perspektiv med jämna mellanrum. I vår text finns en viktig nyckel att ta med sig från besöket på berget. Gud säger, detta är min älskade son. Lyssna till honom. Lyssna till honom. Det är fortfarande en uppmaning att ta med sig. När vi läser Markus evangeliet tillsammans, när vi läser evangelierna så ger det oss möjlighet att lyssna till Jesus. Att följa honom ut i spåren. Att få förändrat perspektiv på tillvaron. Lyssna till honom. Det är en uppmaning som vi skickar med ifrån den här gudstjänsten. Jesus, kom var mitt centrum. Det är vår bön och vår längtan. Amen.